skulle du vilja sitta upp på din häst med glädje och trygghet. Jag antar att ni vill det och att det är därför att ni är här idag. Så att vi fortsätter här. Vem är jag? Och då börjar jag med att presentera mig. Jag heter Anna Axel och jag ser ju att det är ganska många nya här som jag inte känner igen. Och det är alltid trevligt att lära nytt folk att känna. Och speciellt hästfolk, man har ju alltid någonting att prata om. Jag har haft med hästar att göra sedan jag var ganska liten och det är ju över 50 år. Jag har utbildat mig till salmakare. Jag har varit hästhandlare och jag har varit uppfödare. Jag har fött upp palominhästar i över 30 år, 40 år snart. Usch, det går fort med åren. Och har ridit alla sorters ridning. Jag har ridit fälttävlan, jakt, ringridning, dressyrhoppning och ja, allt vad det heter. Västern också. Och där har jag lärt mig en hel del och jag var aldrig rädd när jag var yngre. Det var alltid bara upp på hästen igen och full fart och ända tills jag fick barn. Och det blev ju då ett uppehåll med hästarna. Inte med hästarna för jag har haft hästar hela tiden men med ridningen. Och Sen efter ett tag så vill man ju gärna börja igen när man liksom har kommit över så när man har köpt ponisar till barnen och, och skött det och de har blivit lite större och så vill man ju igång igen och jag har försökt många gånger att komma igång igen och det är svårt, det är jättesvårt när man har varit ifrån det ett tag. Hästarna vet man ju hur man ska sköta och det är inte så... Eh, skrämmande att stå på marken som det är att sitta på en häst när man liksom inte är i form och hästen kanske inte har gått på ett tag. Jag ska se där är en här som är öppen. Jag får stänga här. Så. Så därför så fick jag lära mig den svåra vägen. Jag har ju som sagt varit hästhandlare och hade väldigt mycket hästar ett tag. Men då hade jag ju tjejer till att rida dem för det mesta men inte alltid. Så ibland så var det så att nej, men då fick man ta en häst och, och rida den och, och för att man skulle visa för folk när de kom och skulle köpa häst och sådär. Och det var alltid lite sådär när man inte är riktigt igång och så bara slänga upp sig på hästen och göra det bästa man kan. Och det som är också när man har ridit mycket och man har varit orädd så blir man lite arg på sig själv. Ja men det här kan du, det är bara till att göra. Men det är ju faktiskt inte så. Och det är ju det vi ska prata om idag. Och sen varför gör jag detta? Det är ju för att jag tyckte, nu har jag gjort med den här erfarenheten och jag har hjälpt många på vägen och så fick jag denna möjligheten att göra kurser digitalt och nu med corona och allting så är det ju jättebra att man kan göra så här och träffas ändå även om man inte behöver att träffas personligen. För numera så bor jag i Ungern så det här är ju väldigt bra att man kan träffa svenska och danska och 
på detta sättet. Så det, det tycker jag är kul. Och man kan faktiskt hjälpa folk så här digitalt. För man kan sitta och titta på varandra och man kan visa. Man kan filma och ja, det är nästan som att vara själv. Så det är vad jag gör nu. Och då vill jag berätta lite om vad jag har i min erfarenhet hittat fram till vad som är bra och vad som inte är så bra. Först och främst så är det ju hästen det gäller. Vad har ni för häst? Det är ju så olika. Vissa vet att när man blir lite osäker så kanske man skaffar sig en häst som är lite lugnare i temperamentet. Men inte alltid. Ibland så har man den här hästen om man har inte varit igång på ett tag och vill gärna göra detta. Och kanske den här hästen har lite grejer för sig. Den är kanske pigg eller har några saker som, den, som inte är så roligt när man är lite rädd för att sitta på den. Och då vill jag alltid att man ska kolla hästen först, att den inte har ont. Man har ju blivit mycket mer medveten idag om hur man ska kolla och man kan ju själv kolla väldigt mycket. Alltså har man en häst och man har haft den länge, ja men då ser man ju ganska fort om den inte mår så bra. Alltså den är ju en individ precis som oss. Och ser man någon hälta eller man känner den är öm i ryggen, då ska man ju naturligtvis inte rida på den. Det är ju som när man själv blir sjuk. Man ska inte jobba om, om det är någonting fel. Och så det första jag tänker det är att man ska kolla sadeln. Och det kan man också göra själv. Man kan känna efter under till om det är några bular i sadeln. Och man kan se mycket själv. Det är ju alltid bäst såklart att ha någon sadelmakare som kan titta och känna och se om sadeln är som den ska vara. Men man kan, man kan ju mycket själv och det är bra att lära sig också. För det är så viktigt. Den kanske är lite smal där fram, kanske klämmer lite eller den är lite baksutten eller lite sned eller så. Och det får den inte vara. Man kan tänka sig själv om man går med en sten i stöden. Och jag ska se där är någon inte har stängt här. Vi stänger. Lite. Joa, om du vill stänga kan du trycka på micken. Så ja. Då ska vi se. Det blir lite eko när, när ni har öppet så. Så att då hör man sig själv. Det är inte så behagligt. Och som sagt, salen är, är viktig och det är nästan bättre att rida utan salen om man har en dålig sadel. Och det har man också blivit mycket mer medveten om. För att 
det har blivit mer vanligt att man tar hjälp till att utprova sadlar. Förr i tiden så, så hade, hade man bara en gammal militärsadel så var man ju lycklig. Och de var ju i och för sig gjorda för att ligga på många olika hästar. Men det var ju inte så bra för rumpan. För att eh, hade man ridit ett par timmar i en sån då var man <laughs> ganska slut. Men som sagt, kolla salen, det är så viktigt. Och sen har jag här en liten bild på eh, en sadel med ett handtag. Och det kan jag rekommendera till alla som är lite rädda för att sitta på hästen. Och man behöver inte använda den, men bara det att man har den. Antingen det eller en rem kring halsen. Man kan få sådana smarta rimmar och så är den fäst i sadeljorden där fram. Alltså den går ner mellan frambenen så man kan hålla tag i den. För det är ju så här att om hästen hoppar till eller den springer framåt eller lite sånt där. Då vill vi ju gärna greppa i någonting. Alltså det är ju mänskligt att man vill hålla, hålla fast i något. Och ofta blir det ju då att man tar i tyglarna istället för att ta i något annat. Eftersom hästen hoppar och då rycker man i tyglarna och då blir det dubbelt effekt på hästen. För att den känner ju obehaget av att bli ryckt i munnen och börjar då kanske att trissa upp sig själv. Och den känner ju också att ryttaren blir osäker på det viset. Har man då en sån rim i sadeln så kan man bara grabba tag i den så man slipper att sitta och rycka i hästen. Plus att det ger ju lite säkerhet att man känner att man inte åker av i första taget. Så den kan jag mycket väl rekommendera. Nu ska vi se om jag kan klicka fram den där. Och så har vi hästen som individ. Den kan ju vara allt möjligt. Pigg, glad, rädd, sur. Och det vet ni ju själva vad ni har för häst. Som sagt, jag rekommenderar ju alltid att är man lite grann rädd så har inte en nervös häst. För det, det slutar bara galet. Um, jag vet att det är folk som har köpt rädda hästar. Och gärna vill få igång dem och så vidare. Och det är jättebra, det är kanon. Men man ska inte vara en rädd ryttare då. Uh, det blir svårt. Klart vill man ta... 5-10 år på sig så är det helt okej. Okay. Men inte om man vill rida ganska snabbt så, så blir det inte bra. För att hästen känner ju våra känslor också. Och vet man då att det är en häst som absolut bockar eller reser sig. Och, och man har det här i huvudet att eh, när jag sätter mig på den så händer det någonting. Då är det... Inte så bra att göra det. Det är bättre att en säker ryttare får en sån häst och kan jobba vidare med den. Så är det vissa som tycker att ja, jag longerar hästen tills den är trött. Så är den lättare att rida. Ja, det är den för tillfället kanske. Men nu är det så att en trött häst kan inte lära sig. Och hästen lär sig varje gång vi sätter oss på den. Så det vill säga att nästa gång du ska rida så måste du longera den trött igen. Så varje gång att du rider på hästen så är den trött. Den läser ingenting. 
det blir ingen gemenskap på det sättet. Utan logeringen kan man använda till mycket men inte till att trötta ut hästen. Det är inte så bra heller om den galopperar varv efter varv efter varv. Benen mår inte så jättebra av det. Men logeringen är ju bra till att lära hästen. Och där kan man ju använda till exempel om man nu är rädd för att galoppera. Så kan man logera hästen i lugn takt. Och så kan man använda olika smackningar. Om ni till exempel har en smackning som så. När, när den ska galoppera och säga det varje gång den ska galoppera. Då vet den det tills ni sitter på den och då är det bara att smacka på den så tar den galoppen och då tycker den inte att det är så besvärligt. Istället för att den, du som rytare är lite ängstlig och är lite otydlig i dina, ja, dina ben och dina händer så hästen inte riktigt vet vad den ska. Så kan den kanske springa iväg i trav, slängtrav och, och du tappar balansen. Och ja, då får man inte in den där galoppen. Men det kan man använda logeringen till, just ljuden. Och så använda dem också när man sitter på den. Det är väldigt bra. Sen är det ju vissa hästar som har lite jordtvång. Och där kan man ju också gå med dem eller logera dem innan man sitter upp för att de tycker ju det är väldigt obehagligt när det stramar till och då kan man ju riskera om man bara eh, spänner saljorden och sitter upp. Då kan det bli en reaktion från hästen som man inte vill ha. Varken från hästens sida eller från rytaren. Ja, ska vi se. Vi fortsätter här. Så är det utrustningen. Och, um, nu är det så att jag har jobbat en del med engelsktalande människor, bland annat från USA nu. Och de är inte alls så mycket för hjälm som man är i Sverige till exempel. Jag har alltid haft hjälm på mig sedan jag var liten när jag började rida. Det var ju mest för att man tyckte den var smart så folk kunde se att man hade med hästar att göra. Men hjälmen är ju nästan... Det, det, inte många i Sverige som rider utan hjälm. Och jag tycker ju att det är ett måste. Och speciellt om man är lite rädd för att ramla av. För att den har räddat mig många gånger och många andra också. Så, och jag tror att de flesta har hjälm så det behöver man inte prata så mycket om. Däremot så är det många som inte har säkerhetsstibyglar. Och det pratar jag också stort för. Jag har sett och hört och själv varit med om eh, när man hänger fast i stibyglen och det är inte så behagligt. Eh, det kan få väldigt, väldigt dåliga utsikter om man hänger i stibyglen och inte kommer väck. Det finns ju en anordning på sadeln så att eh, stiglädet ska kunna glida ut om man har, har den lilla tappen öppen uppe vid sadeln. Men det är inte alltid den gör det. Och jag tycker att en säkerhetsstibygel, det behöver inte vara just den här modellen. Men en stibygel som man kommer ur 
lätt och behändigt om det händer någonting. Det är ett måste. Och utrustningen gör ju också att man själv känner sig lite säkrare. När man vet att skulle det hända någonting, ja men då slår jag inte huvudet. Jag har hjälm på och jag hänger inte fast i stigbygeln för, för den har jag också. Det ger lite säkerhet till en själv. Sen är det ju ridvästen som har blivit populär de senare åren. Jag har inte själv använt en sån. Jag tycker man blir väldigt stel när man har den på sig. Men det är ju olika tycker och smak. Och den skyddar ju mycket också om man vill ha en sån på sig. Och allt detta är ju frivilligt men det är ju som sagt både till att känna sig trygg och veta att händer det något så blir det inte så illa som det kunde bli. Förhoppningsvis. Så har jag satt en liten hjärna här för jag tänker jag ska prata lite om det. Det är ju faktiskt den som är orsaken till det mesta. Den är orsaken till att ni gillar hästar och den är orsaken till att ni är tveksamma för att rida och den tänker väldigt mycket. Det är så här att man har en liten hjärna som vi kallar för reptilhjärnan. Och den är inredd på det viset att all information måste gå igenom den här reptilhjärnan. Och den är gjort för att skydda oss. Den är inte gjort för någonting annat. Bara för att skydda oss från när vi levde ute i djungeln eller vad vi nu levde. Att varna oss att göra inte så här. Stig inte upp på hästen. Använd inte den sadeln. Det är farligt att lasta alla sådana där grejer. Och om ni tänker på det så är den väldigt aktiv. För att man tänker tusentals tankar varje dag. Och den där reptilhjärnan kommer alltid in. Och det är den som gör att vi inte vågar. För att den talar om för oss att det här ska du inte göra. För den har en gång sett en ryttare ramla av för 20 år sedan. Och det lagrar den inne i sig. Och få upp de här bilderna. Ni känner säkert igen att när man står och ska göra någonting man är lite tveksam till. Att man får alla de här signalerna. Nej rör inte vid det. Gör inte det. Och den är ju bara där för att skydda oss. Men ibland så är den som en överbeskyddande mamma. Och är lite för bra. Och då får man försöka att tala om för den. Ja det är snällt av det att du varnar mig. Men jag har alltså tänkt att göra det här. Och ibland kan det vara bra att prata med sig själv. Jag vet man får ofta höra att man är lite konstig när man pratar till sig själv. Jag har till och med sett på Facebook. Vissa tycker det är konstigt att prata med hästen. Men det är det inte alls. För att när man får ut orden så får man också ett annat tankesätt. Och man kan faktiskt hjälpa sig själv vid att prata med sig själv. Och till exempel om man ska upp på hästen och man står och tänker ja men den kanske bockar. Och så kan man ju svara sig själv ja men 
Alltså den har ju inte bockat de senaste tre månaderna. Varför skulle den göra det nu? Och på så vis ha ett samtal med sig själv. Och övertyga sig om att det är det rätta att göra. Nu är det så här att tankarna är ju någonting som inte har hänt. Det är bara tankarna. Alltså tanken är lite före oss. Och det vill säga att du vet aldrig om det är sant vad du tänker. Du vet inte om det är sant att hästen ska bocka när du tänker det. Den kanske inte gör det överhuvudtaget. Så att där är ju liksom den här saken man ska väga. Att vad är risken för att den ska göra det? Ja men den kanske inte är så stor. Det är ett, ett tankesätt som tar väldigt lång tid att få in i huvudet på rätt sätt. Jag har jobbat med detta ganska länge nu. Och vi får alla de här tankarna in. Ja men gör inte det. Och ibland man kan inte hjälpa det. Och man kan inte hjälpa att man blir rädd heller. För det kommer bara så här. Och det kan vara någonting som... Gör om hästen rycker till. Alltså då blir man ju rädd. Man, och, och då tänker hjärnan redan vidare. Ja nu kommer den att slänga av mig. Men kan man då lugna sig själv. Och intala sig. Ja men hästen har du på samma vis som jag. Den kan också bli rädd. Och den reagerar precis likadant. För, för dens hjärna är ju detsamma. Att händer det någonting så vill den skydda sig själv. Så det är en process men man kan ha lite verktyg till att använda det här. Och börjar man att tänka över det så är det mycket enklare att jobba med. Man kan ändra på lite sätt att prata. En liten sak som har hjälpt mig mycket ibland det är att när man till exempel ska ut och mocka hos hästen. Det är jättetrevligt ibland men till 95% så är det nej men jag måste göra det här lite snabbt och usch jag orkar inte och varför har jag häst och så vidare. Då kan man vända på orden och säga ja men jag har valt att ha häst. Det är ingen som tvingar mig till att ha häst. Jag har valt det här och bara det där lilla ordet och ändra det. Det ändrar alltså attityden till att mocka. För att jag erkänner för mig själv. Jaha, jag har valt det. Och då får jag göra detta. Och det är bara att göra det. Och det är ju inte så farligt. Så det är en sak som man kan jobba på. Och det hjälper fantastiskt mycket. Och det är ju så att när... Du kopplar av så gör hästen det i regel också. Sen kan man andas. Det gör vi hela tiden. Man ska inte sluta andas. Det får man göra för att leva. Men man kan andas lite djupare. Man kan andas in genom näsan och ut genom munnen. Och göra det ganska sakta. Det lugnar kroppen. Och då kan man skjuta fram bröstet lite grann så man liksom får luft. Man tar djupa andetag. Och det gör alltså att hjärtat slår lite saktare. Att man inte är så nervös. Man är inte så rädd. 
Om man då gör detta samtidigt med att man tänker de här positiva tankarna. Så gör det faktiskt jätte, jättemycket. Men det är också en sak man får träna på. Sen kan man ju göra lite med kroppen med um, att när man är positiv så som jag säger man skjuter fram bröstet lite grann, höjer huvudet och bland annat om man tar upp armarna och tittar upp. Det ger alltså verkligen en, en, en sak. Om, om ni har en väldigt tråkig tanke, om ni är på dåligt humör. Försök att göra så. Upp med armarna och titta upp mot himlen. Bara någon minut. Så kan ni känna att det är faktiskt nästan omöjligt att tänka dåliga tankar då. Så de här små sakerna kan man använda. Jag ska bara ta lite vatten. Jag pratar så mycket. Ja, sen är det ju attityd och respekt. Hästen ska ju ha respekt för en, det har man ju alltid hört. Det ska den på ett sätt, men du ska också respektera hästen. Och hästen kan bara respektera dig om du visar den hur den ska respektera dig. Det är ju så att i flocken så har de ju ett helt annat beteende än de har till oss. Jag har mina hästar i löstrift och jag ser väldigt mycket. Jag har alltid studerat hästarna sedan jag var liten. Man kunde sätta sig på en sten i hagen och, och kolla vad de gjorde. Och det är ju så att de har ju sina öron och sin svans och sina näsborrar och visar vad de tycker och tänker. Och det har ju inte vi. Och därför så måste hästen lära vad vi menar. Om man ser i flocken till exempel om någon är ledare och det är den som ska ha maten. De andra får inte komma nära. Då ser man att de börjar precis som mask här på bilden att de lägger ena örat och så tittar de på den. Och sen börjar näsborren och har de då inte reagerat. Ja men då får de ett hugg. Alltså de är ju ganska våldsamma mot varandra. Hade hästen satt tänderna i dig på samma sätt så då gör det ont, mycket ont. Och därför måste vi lära hästarna att de ska omgås oss på ett annat sätt. Och det är ju väldigt olika hur tydlig man måste vara för hästarna. För vissa hästar lär sig med en gång och mina lär sig ganska fort eftersom jag har dem från de är små. Jag visar dem vad jag tycker och tänker utan att slå och utan att vara dum. Men man måste ha dem lite på avstånd. De kan ju inte stå på fötterna av en och de kan ju inte bita en när de inte får som de tycker och så vidare. Men det är ju en, en väldigt lång process som jag inte kommer in på här. Men att hästen är aldrig elak mot dig med flit. Hästen har sin attityd för att den vill visa någonting. Den vill visa hur den mår eller 
världen tänker och det är inte alltid att ni tänker på samma sätt. Så där får man lära sig väldigt mycket hästens språk om man ska omgås dem mycket så att det inte blir någon, eh, något missförstånd där emellan. Och så säger jag, rid inte och hoppas på att det går bra. <laughs> det är vissa som gör det. Ja, men det går nog. Vi hoppar upp här. Även om hästen har visat att idag är ingen bra dag. Eller att hästen inte känner dig. Eller den har tendenser till vissa saker. Och då tycker jag att det är väldigt viktigt att du omgås hästen på andra sätt än rida också. Och det har jag med varit i, till diskussion. Ja men jag har ju en häst och, och då måste jag rida den. Man måste inte rida den. Men det är ju det som är det roliga och det är ju det vi gärna vill. Men vi vill ju också att det ska gå rätt till. Och att, att vi har det roligt när vi rider. För det är ju ingen som tycker det Kul att bli avkastad. Hur modig man än är. Det gör man inte. <laughs> inte frivilligt i alla fall. Och därför så är det bättre att förebygga. På alla sätt. Och man kan ju göra det på så många sätt. Horsemanship eller promenera med hästen. Tömköra. Var med hästen. Och kolla. Öronspill, näsbor och allting som man lär sig vad hästen tycker och tänker. Den pratar ju med sitt språk. Och det är viktigt att vi är uppmärksamma på det för att den kan inte säga det med ord. Den kan inte säga Matte jag har, jag har ont i mina ben idag utan den går lite försiktigt. Hästar är ju väldigt eh, hårda så eftersom om de är ute i en flock. Och de är halta så blir de ju utstötta av de andra. Så att de vill inte gärna visa det. Många har väldigt ont innan de börjar visa att de är halta. Så man får vara uppmärksam på det. Och känna sin häst väl. Och det gör man bäst ved att se den från marken. Och se den eh, logera tömkört. Eh, eller promenera ut i skogen med den. Innan man rider. Så ja, de här råden, det, är ju, det blir ju mycket på en gång um, och jag hoppas att ni har fått någonting att ta med er för att det är ju det som är meningen. Jag vill ju gärna att alla ska rida så säkert som möjligt. Uh, men det är ju så här att uh, ibland så, så blir det stopp. Ibland blir det som att man vet inte riktigt var man ska börja någonstans. Och man har kanske vissa problem med antingen sig själv eller hästen och kommer inte vidare. Så därför så har jag ett erbjudande idag och jag hoppas att det är okej okay att jag visar lite om det. Hej alla vänner! Gillar ni de här podcasten och det jag lägger ut på Youtube så snälla prenumerera på min kanal. Där kommer nya grejer hela tiden så ni är hjärtligt välkomna. Och när ni prenumererar 
så hjälper ni också mig att fortsätta och uppmuntra och göra de här videon. Och sen har du lust att vara med i medlemskapet och lära dig mycket mer om hästar så är du hjärtligt välkommen till att anmäla dig till medlemskapssidan Håsan Health. Och det kostar under vad en pizza kostar, alltså 99 kronor i månaden. Plus att du får första månaden alldeles gratis. Så välkommen och hur anmäler du? Du skriver hast.info i den där lilla grejen uppe och så kommer det upp så du kan anmäla det där. Så hjärtligt välkommen hast.info och du kan bli medlem i en grupp där du lär dig jättemycket för under vad en pizza kostar i månaden. Ha det så bra. Hej då! <skratt>